0: Всем добрый вечер снова. Наша недельная глава это глава Эмор. И так как в нашей главе есть, э, скажем так, посреди, но ближе к концу, то, что называется Парашатому Муадот, э, целый кусок, который говорит о праздниках всех и э, всяких то есть, значительных датах еврейского народа, которые выходят из сторы. И один из них это отчет Омера. То я, и мы сейчас находимся как раз в это время, когда мы считаем Омар, то я решил, что вот как раз хорошая идея поговорить и о асферате Омара, об ассвете Омара, и это часть, в принципе, стихов недельной главы, э, которые стоит разобрать. Итак, у нас э, в Туре сказано ⁇ «Сфартем лахеми, махурата шаббат, миома вехеми, томарат луфа, шева шабатот тот мимот тихиена ⁇ адми махурата шаббат, ашвии, писперухами, шимьем, вейкрафты минхахаха да шалаш ⁇ Давайте, то есть, И посчитайте себе на следующий день после отдыха, имеется в виду первого дня праздника Песа, и придете, приведете омер от нуфа, то есть да, сноп возношения, имеется в виду сноп возношения, а считайте 7 недель цельных будут, до следующего дня, то есть недели седьмой, посчитайте 50 дней и принесите новое приношение Господу. То есть, если мы смотрим на простое прощение стихов, то что мы видим? Весь система подсчета Омера, так называемого, это, в принципе, связь между жертвоприношением первого снопа, который был принесен, то есть Саура. Саура – это ячмень, правильно? Насколько память не изменяю? Это ячмень? Да, Саура – это ячмень то есть которого приносится на следующий день, то есть после первого дня Песоха, и связывает с тем проношением, которое уже приносится в пшенице, кстати, в праздник Шаву. Все, это простое то есть, понимание то есть, да, между одним жертвоприношением и другим жертвоприношением. Но в Зогар и в книгах Маккубалим, например, мы находим, что сферата Омер, она, то есть, Подсчет Омара он пришел для того, чтобы связать между Песахом и дарованием Тор, то есть праздник Шавот. То есть да не к аспекту жертвопроношения праздника, и, а к аспекту смысла Песахам и Шавота. Есть, И Смысла Шавот, которого дарование Тор. И как? То есть это связано. Дело в том, что э, эту связь между подсчетом Омера и дарованием Торы, который будет праздником Шавот, очень хорошо объясняет Раби Ильягу Десля в своем книге, то есть его книга, то есть как бы Мехтав Мильяу, он там очень интересно объясняет, причем как раз базируясь на вот этой вот связи, которая делает Зогар, кстати, то есть вот этого связи, то есть, но он делает, есть связь, то есть связь, скажем так, параллель, которую проводит книга Зогар, между семью неделями отчета омера и между семью днями, которые должна отсчитать женщина, которая видела зива, то есть видела кровь, которая называется зива, и для прежде чем она очистится от нечистоты. И он связывает этот зор, и на этом Рав Деслер строит понимание сферата омера. Что такое сферата омера? Смотрите, то есть э, Деслер объясняет очень интересно. Я могу прочитать, конечно, то, есть, то что он говорит, и быстро перевести. Он так, к душим Давайте, то есть, это, Снова не буду читать, а буду, скажем так, автоматически переводить. В святых книгах намекнули на то, на связь между семью неделями подсчета Омера и между семью чистыми днями, которые сидит Зива. Снова, Зива это женщина, которая видит кровь из своего источника, не во время она нормальная. Это считается, если спор это болезнь, или это время, то есть неправильное с точки зрения ее э, ведения то она должна следить 7 семь чистых дней. И он говорит, и делает это шива, то есть семь дней, в чем их смысл, они строит строение духовности снизу. То есть семь, цифра 7 это строение духовности снизу, то есть нет от Бога, не божественно а в мире природы имеется в виду, как объяснил Магараль, да. и это считается, то, что считается, называется в определении семи нижних сферот, то есть 10 сферот, это семь нижних. И, и что имеется в виду? Он, объясню, то есть, объяснение этого имеется в виду, что нечистота зывы это, э, э, это связано с грехом и так далее, и она убирается с помощью раскаяния. И таким образом, ей нужно 7 чистых дней. То бишь, для того, чтобы усилить и укрепить излечение в течение этого дня, для того, кто хочет выйти, то есть для чего эти 7 дней, для того, чтобы закрепить и вылечиться из них, то есть выйти, закрепить, что это так. То есть, также то есть, человек, который хочет выйти из нечистоты в святость, ему нужна, скажем так, постоянная длительная то есть проверка, Которая в 7 раз больше. И это то, что считается 7 чистых дней, по дням, которые будут чисты, да, то есть от всякого вида то есть нечистоты, и чтобы они были постоянными и не обрывались, чтобы не зашла между ними какая-либо нечистота духовная, есть, их нужно, иначе их нужно называть по самому началу. Имеется в виду, что если женщина то есть, да, считает 7 чистых дней, и там появилась какая-то тума, то есть кровь увидела снова или там еще что-то, то есть она, должна, то есть, с этой, она начинает считать с самого начала. Враг Раккахка, в и так можно увидеть то есть, укрепленную силу, то есть строение, как он строит, и полную, то есть цельную и твердой духовность. Давайте я то есть, объясню то есть, своими словами то, что я сейчас объяснил, то есть, подведем итог. Что сказал Раб Дестер? Радезер – очень интересную вещь. Та идея, которая стоит за связь, которая говорит Зогар и связывает между 7 э, чистых дней, которые читает Зыва, и между свирата неделями, работает так. То есть э, женщина, которая была Зыва, она должна она может начать считать семь чистых дней только тогда, когда у нее прекратилась кровь. Для чего нужны эти семь чистых дней? Для того, чтобы утвердить и закрепить ее состояние, доказать, что эта женщина больше не видит крови, и поэтому она может окунуться и быть чистой. В этом ведь смысл. То есть 7 дней закрепить. Таким образом, как он это сравнивает с фиратом Омером? С фиратом Омер, то есть, да, то есть даже то есть в мире божественного служения есть та же самая идея семи чистых дней. То бишь, После того, как человек исправляет свой путь и изменяет, то есть он выходит из ритуальной чистоты и поднимается в ритуальную чистоту святость, он э, должен проверить и укрепиться и быть уверенным, что он продолжит в этом пути развития духовного, а не упадет вниз. Для чего? Для того, чтобы укрепить себя в раскаянии, говорит Ардестер, для того, чтобы укрепить себя в этом деле ему нужно, скажем так, делать то есть эти 7 дней, причем 7 чистых дней. Но, так как это то есть более сложная система получается, каждый чистый день – это неделя. То есть ему нужно этих 7 недель, это 7 чистых дней, это должен закрепить. Так закрепить духовность, которую он вышел, ему нужно 7 недель. Теперь смотрите, это то, что сказал Раф Раф Хаим Фридлендер, он был учеником Раф Деслера, и он взял вот эту идею про Сферата Омер, и он ее круто развил. Каким образом он развил вот именно вот, скажем так, процесс, процесс развития народа Израиля, срождения народа Израиля, то есть есть изгнание в Египте, выход из Египта и потом дарование Торы, он раздел на три этапа становления, то есть в принципе Он говорит, изгнание в Египте. Он сейчас просто развивает ту же идею, которую сказал Раб Изгнание в Египте – это процесс, похоже на процесс беременности. Выход из Египта – это процесс родов. И, в конце концов, время между выходом из Египта и дарованием Торы – это взращивание, то есть, в принципе, закрепление и становление личности. Он-то сравнивает так. И оттуда он объясняет вот эту вот связь Сфера Томар. То есть, да, что значит Сфера Томар? Получается, если Сфера Томар, отсчет Омара, это от Песаха, когда мы вышли из Египта, и до э, Подарования Тора, то в принципе Сфера Омар связан с нашим как бы взрослением, становлением им личности. Давайте разберем. Сначала эти три этапа, которые описывает э, Рабхайм Фридлендер э, по поводу э, выхода, то есть изгнания, выхода и Process, то есть времени между песком и Дарванем Тора. Итак, первое. Он говорит, снова я, то есть как бы читаю, автоматически переводя. Изгнание Египта, она похожа на время, за, то есть беременность. Точно так же, как эмбрион, то есть, развивается, находится, развивается, появляется, у него появляется его материя и так далее. Внутри и его не видно снаружи. Точно так же Всевышний в изгнании египетцы создал Израиль и его избавление. То есть, видя это все с закрытым лицом. То есть ничего не видно, как это происходит. Так, в принципе, мы развились в народ. То есть, да, как бы оно было скрыто. Как кашер Чем больше его притесняли, тем он больше развивался. То есть, чем больше, то есть он говорит, чем больше его... Чем больше было его страдания, они больше становились намного больше народа. Но проведение Всевышнего с народом Израиля было с закрытым лицом. То есть закрытием было не видно, оно было непрямое. И вообще не видели, что это народ Бога. То есть, да, то есть никто этого не видел. Это как беременность. То есть, да, никто не Все развитие происходит в скрытом состоянии, закрытой в животе матери, отробе. Второй этап выход из Египта. это. Ассоциируется метафора и ассоциируется с родом. Говорит, про это этап, что сказано, волокахат гойми керегот, что Всевышний пришел взять народ из народа, что и сказали наши мудрецы, он приводит Мидраж как человек, который вытаскивает эмбриона, то есть вытаскивает эмбриона, вытаскивает младенца из утробы животного. Также, то есть, когда животное рожает, то есть, человек за свою трубку вытаскивает есть, э, новорожденного. Также Всевышний вытащил народ Израиля из Египта, как сказано в то есть, Да, окей, Что имеется в виду? Это, кстати, я просто автоматически перевожу, что у меня написано на иврите. Э, народ, состояние народа Израиля, пишет Репхайм, э, в Египте было похоже на состояние эмбриона внутри утробы животного имеется гусагурба, да, это не ново, кольярхай гайбо, то есть дату, так он приводит, маграда, то есть он закрыт в, в лоне матери своей все, все месяцы беременности. И у него нет собственного, энлу, то, что называется, звут сми, то есть у него нет собственного, то есть это, это вообще, в принципе, самосознание, это идентификация его. И он часть своей матери. То есть, да? Также народы Израиля были в тяжелом состоянии, пишет Штропхай, что они, оторвали, то есть, они были полностью погружены в нечистоту Египта. То есть не только физическое рабство кирпичей и блины. Но также они были порабощены полным духовным порабощением внутри нечистоты Египта. То есть, и в принципе, то, есть это то, что с ними было. Теперь, выход из Египта, пишет Трепхайн, снова повторяю, я это сейчас просто автоматически перевожу, с его то, что здесь написано, видите, было немедленно. В короткое время, помните, мы то есть, говорим, то есть, да, что не успел, то есть это все произошло моментально, то есть не успел за подняться хлеб, поэтому делали мацу и так далее. Не, то есть не было процесса брожения. То есть точно, точно так, то есть, произошло моментально, в время, как оставляет ребенок рождаемый улона своей матери. То есть в принципе, что имеется в виду, как ребенок рождается, происходит очень быстро. То есть то же самое происходило здесь. То есть в принципе, состояние сокрытия Всевышнего, то есть Всевышний был сокрыт то есть никто даже не знал, что Всевышний ведет исторический процесс, и то есть еврейский народ вообще не, был, не выглядел как народ Бога. То есть принцип с этого момента в момент превратилось в раскрытие и открытые чудеса. И, то есть, и, и сразу же народ Израиля поднялся с низкого то есть, уровня нечистоты Египта до пика величия. Кстати, тут я должен обратить внимание ваше. То есть есть недрявые медраши говорят, что когда мы есть, вышли из Египта, Через семь дней мы дошли до моря и так далее. Сказано, что то, что видела то самое там последнее, э, скажем так, рабыня э, на море, то есть уровень видения божественного и так далее, пророческого дара, не видел Хескель Бенбузи, Бен то есть, да, не видел пророки Хескель, который, а пророки Хескель, как известно, видел саму колесницу Всевышнего, то есть саму шпину. То есть, да, то есть настолько был уровень, то есть вы высочайшие куда не поднялись. И это было из-за божественной помощи, которую Всевышний дал им, то есть, в ту ночь выхода из Египта. То есть что произошло? Всевышний поднял народ Израиля на уровень бешеный в одну ночь. То есть они были как в утробе, то есть как в этом, внутри частоты Египта, в момент в одну ночь Всевышний вытащил и поднял на великую высоту сразу же. Теперь, в чем, то в чем смысл этого выхода? В этот смысл то есть, и вывел себя Израиль из них на вечную свободу. В тот момент они стали, стали народом Израиля избавленными, то есть, они в своей сущности стали понятием избавленные, освобожденные. И их, то есть, впечаталась их свобода в них самих, то есть, да, они сами свободны стали по определению. И не имеется в виду, пишет Штрибхай, что это физическая свобода только, но также это настоящая свобода получения Торы и бремя Царства Небес. Ибо это была задача рождения, имеется в виду выхода из Египта. Принятие Торы. То есть весь смысл выхода из Египта был в том, чтобы они приняли Тору. То есть принять на себя. То есть это полное освобождение. То есть, правда все это нам было дано, вот уже называется иторрут милимана то есть это было дано пробуждением сверху то есть это не мы пробудились и поднялись это Всевышний нам сверху спустил вот этот вот уровень и мы не сами себе его приобрели а потому что то есть, вот это вот пробуждение сверху оно было обязательным для того чтобы поднять весь Израиль с этого низшей ступени, где он был, для того, чтобы начать строить народ Израиля. То, да, то есть, в принципе, здесь Ребхайм заканчивается второй этап, то есть так называемое рождение. Теперь приходит Ашлава-Шлиши, третий этап. А ямим сами То есть, да, здесь мы приходим в нашей судьи, потому что мы говорим про нашу недельную главу, про сферата Омара и наше то есть, время, в которое мы сейчас находимся, то есть подсчет Омара время, которое между выходом из Египта, то есть, да, и есть Торы на сина, через 50 дней, скажем, вы с Фартом, Лахеми, Махурата, Шабат, да, и посчитаете вам со следующего дня после, что называется прекращение деятельности, имеется в виду после первого дня Песаха. После рождения происходят дни взросления, то есть роста. То есть все, что мы, все эти уровни, эти ступени, которые мы получили в подарок во время выхода из Египта. Нам нужно сделать основой и, скажем так, купчей нашей души внутри. Посредством собственной работы. Мы должны сами работать, мы должны превратить то, что мы получили в подарок от сегодняшнего тура, мы должны сделать его, чтобы он был нашим. И для этого мы должны приложить усилия нашим, мы должны работать духовно. Это то, что имеется в виду. Немедленный подъем вверх во время выхода из Египта не может держаться на длительное время. То есть взлет духовный слишком высоко и быстро. Кстати, я могу заметить одну вещь. Это в любом вещь, Даже когда человек возвращается в раскаяние. Когда человек возвращается в раскаяние, если взлет происходит моментально, он будет ненадолго. Он то есть, как взлетит, так и упадет. То есть, этот взлет нужно подкреплять. Его нужно подкреплять, нужно строить работы, работой, работой, работой. То есть взлетов духовных, то есть резко, я сегодня проснулся, расплыл Бога, я завтра религиозный, надолго не задерживаться. То же самое произошло здесь, потому что по описанию Рабхайма Фридендра, снова напоминаю, ученик Равелия Гесселера, и он говорит, то есть в принципе постепенно, то есть вот это вот первое, Взволнованность, то есть это вот это вот ощущение взлета и так далее, очень, оно охлаждается со временем. И те понятия, которые пришли посредством ведения чудес, то есть, да, они становятся, скажем так, личным приобретением человека. Для того, чтобы построить и установить высо, то есть уровень, то есть высокий на постоянном, на постоянной основе. Короче, показать чудеса человеку надолго не хватит. Это, знаете, то же самое что вещь. Люди хотят увидеть чудеса, но они поверят Богу. Эти не сработает. Они увидят чудеса, им хватит на 5 минут, потом все пройдет. То же самое происходит с людьми. Кстати, это объясняет также ту вещь. Почему говорят, стоп, вот люди, народ Израиля видел такие чудеса. И вот на тебе сразу начали грешить. Потому что вот эти чудеса, если не ставить опору, то есть не подниматься, не саму работать над духовной работой, долго не живут. Окей. После того, как они, пишет Рабхайм, то есть после того, как они резко поднялись, то есть называется, на состояние миа лебе арашеем, то есть кто поднимется в гору Всевышнего, которую получили, то есть подарок от небес, должны народы Израиля своими силами делать все для того, чтобы стать лимия кумпа макомкаче, то есть тот, кто будет стоять, стоять, то есть не поднимется, а стоять на Макон вместо святости. То есть до этого он написал, что тот, кто поднимется, поднять их, поднял Всевышний. Теперь нужно, якум, то есть будет стоять вместе с Вятой Светой, нужно работать, и они должны работать сами. То есть имеется в виду, чтобы установить и укрепить дорогу развития и медленного, то есть, да, то есть фундамента строительства, укрепления, величия, которое они получили в эти 49 дней счета. Которые были передаваны Тору, что во время них народ Израиля должен был тяжело работать, для того, чтобы тот подарок, который они получили, имеется в виду от Бога, стало их личным, то есть, скажем так, имуществом, то есть, чтобы принадлежало им по закону, а не от подарка. То есть, чтобы оно стало платой за их работу и тяжелый труд. Таким образом, дни эти, дни суда. И выходит, что 49 дней является временем подготовки для того, чтобы укрепить духовное приобретение, которое мы получили, для того, чтобы быть достойными получить тору и стоять на синайском откровении. То есть что говорит Репхайм? Это длинный кусок, который мы прочитали в этом своем письме? Он нам описывает становление народа Израиля, начиная с изгнания в Египте и заканчивая дарованием Тур. Как это происходило? Что это было? Если мы подведем итог, то мы увидели сначала зачатие народа, превращение в народ как таковой, который был полностью спрятан, который был погружен в египетскую нечистоту. Резкие, так называемые роды, резкие вытаскивания оттуда. Поднятие, взлет вверх моментально, то есть до высот. И следующий процесс это закрепить то, что получили, для того чтобы быть, то есть работа для того чтобы быть достойными э, дарования Тора. Теперь это было тогда. Дальше в этом письме, то есть в этой речи, это речь, то есть драша, который сказал Рубхай, Фрейнледер э, он говорит, что э, вот эти вот э, время в конце концов, время сферата Омар, они для чего? Они являются хорошим временем для того, чтобы построить то, что называется, духовный подъем человека. И это не только тогда, но и в любой год во всех поколениях. То есть, в принципе, он сейчас объясняет, сейчас покажу так что это время, подсчет Омара Хэска до Шавота, до Доровая, время сферата Омар, это время для того, чтобы работать, поднять, закрепить духовность и так далее. Он пишет так, он для этого приводит Тикунызор. Он говорит так: сказано в Текунызор, на 49 днях Омара, то есть да, по поводу точнее, прощения, по поводу 49 омара, ибо они стоят напротив 49 слов, которые находятся в Парашат Шма Исраиле. Знаете, нас говорят, что 49 дней – это напротив 49, дней, 49 слов в Парашат Шма, в То есть при выходе из Египта мы приняли веру и познание в, и, в единстве, то есть мира, и что Бог один. То есть да, Шма-Исраиле, что мы приняли в по-моему, это не, 39, не 49 слов, а 49 букв. Нужно посчитать. А во время отчета Омера мы должны усилить и укрепить это. То есть усилить, мы должны работать, чтобы усилить и укрепить это. Что имеется до этого? Это уверенность, это понимание единства Всевышнего, которое мы получили при выходе из Египта. Таким образом, каждый должен добавить Хизук Ширкабалаберцона Бара. То есть он говорит, таким образом каждый должен найти, то есть в чем он укреплять будет принятие в желание, то есть, по своему желанию в служении Всевышнего. В этот день до Песаха, до праздника Шаво, когда была Даравана Тора, когда это.. Э... Действительно, дарование Торы каждого и каждого, имеется в виду, это в каждом поколении, у каждого человека, в, в этот шаблон происходит дарование Торы. Поэтому в Песах он выходит, выходит из Египта. Кстати, то, что я объяснял, говорил перед э, Песахом, упоминал несколько раз перед Песахом, что он в Песах должны увидеть себя, что мы проходим процесс выхода из Египта. Каждый должен выйти из своего Египта, имеется в виду найти ту проблему, которая у него есть, обозначить ее, то есть и с ней работать, заработать, а подняться на уровень выше ее. И 49 дней он должен то есть, работать над закреплением того, чтобы он то есть, держался то есть, на более высоком уровне, чем он был до Песоха. И тогда он в праздник Шавот получит свою тору тоже, то есть да, укрепиться. Окей. Okay. Дальше, говорит Рэбхай, он приводит слова Рамбана, он базирует свои слова на то, что сказал Рамбан, Рабим Шабин-Нахман в своем комментарии на Тору, именно нашу главу по поводу отчета омара. И давайте сейчас сказать, прочитаю то, что говорит Рамбан, вещи очень важные. Я их иногда цитировал, но мы никогда, никогда не читал их внутри, то есть для вас. То есть я читал сам внутри, но для вас это не цитировал, но цитировал саму идею. Итак, он говорит так, Рамбан, Рабим Шабин-Нахман, «И заповедовал Всевышний в праздник Мацок, то есть праздник Мацы, семь дней быть святости перед ними и после ними, ибо все они святы, и внутри них находится Всевышний». То есть, да? «И посчитал от них, то есть Песох, семь дней, и от них посчитал сорок девять дней, семь недель как, 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 как дни мира». То есть мир – это семь дней – то есть да, из них 49, то 7 недель, как против каждого дня, таким образом, и осветил день восьмой, как восьмой день праздника. И дни, которые считаются между ними, как будто холомой, как будто полупраздничные дни между первым днем праздника и восьмым днем праздника. И это день дарования Торы, Который, в которых показал свое великое то есть огонь Всевышний, и услышали его слова из огня. Есть, да, на Таким образом назвали наши мудрецы э, Захрунам Леварха, то есть, это была на памяти, в каждое, то есть в каждом месте, где написано про написан написано Ацерет. Ацерет, это имеется в виду восьмой день праздника, то есть так назвали его. Смотрите, что происходит? Что он говорит? Он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что у Песоха было 7 дней праздника, правильно? Теперь 7 недель это как каждая неделя напротив дня Холямоэда в Песах. И это в принципе получается, что все эти 7 недель, каждая неделя это Холямоэд, это полупраздничный день и завершается это праздником вот, так говорит трамба Это очень интересно, то есть вообще вся эта эпоха, весь, весь этот период, это период полупраздничный вообще. На фоне этого Рамбана, продолжает Рэбхайм Фринкендер говорит дальше, то есть ту идею, о которой он говорит. Выучили мы из этих слов, что дни между Песахом до Шевота являются одним целым. Когда первый день и последний, они праздник емков И каждая неделя, которая между ними, она напротив каждого дня из холя мой. Песоха, ну, то, что я сказал. И связь их, то есть с Песохом в том, что они должны есть, войти и укоренить осознание того, что приняли при выходе из Египта. Вместе с этим приготовиться к подарованию Тора, и все это одно целое. То есть, ибо праздник Шаво должен был наступить сразу после Песоха. Ибо это было планом при выходе из Египта. То есть, да, он приводит стихи, как сказано, другим да, когда он говорит, что выйти из Египта, будете служить сеушн на этой горе. И там вообще говорится про три дня, ну, я целый урок посвящал, что за три дня, почему три дня, что изначально не должны были идти больше трех дней, никто никого не обманывал, но в конце концов, то есть так получилось по-другому. И сказали наши мудрецы, та не То есть, да, сказал Рабишмон Барьохай. В час, когда вышли народ Израиля из Египта, на кого они были похожи. Они были похожи на сына царя, то есть он приводит притчу, который встал из своей болезни. То есть он был боль. Народ Израиля был в ритуальной чистоте, он был болен. То есть это как сын царя, который встал с болезни и сказал его под гу Что такое под Под это педагог, это греческое. Имеется в виду учитель. Пойдет твой сын ле аскулей? Аскулей это школа. Английское school. На Аскулей это на греческом. То есть, да, пойдет твой сын в школу, то есть он вот встал с болезни, сказал, вы учите, что пойдет в школу. Сказал ему царь, до сих пор мой сын не пришел к сиянию, и, то есть, да, которое вызвано было из-за болезни. То есть он потерял сияние во время болезни, ему нужно вернуться в то есть он в принципе должен восстановить силы, другими словами. То есть, и пусть он сначала, скажем так, подкрепиться и так далее, три месяца едой, питьем, и так далее, после этого пойдет ли оскулей то есть да, пойдет в школу. И также в час, когда вышли народ Израиля из Египта и так далее, то есть, что выходит, говорит Ребхайм, во время того, как мы вышли из Египта, мы получили великие раскрытия с небес, как сказано было выше, то что он говорил и таким образом выход из Египта похоже на Рауроды, тоже как мы жили раньше, а во время почета Омера похоже на время укрепления сил после этого. То есть в это время мы должны укрепить в наших сердцах то, что мы раскрыли до этого, и прийти к дарованию Торы э, своими силами. И в, при даровании Торы Всевышний показал нам свое, то есть огонь великий и дал нам Торы от... Э, то есть э, с небес мы получили. И, с, и это уже не было подарком. То есть это уже не подарок был. То есть, в это был подарок, здесь уже не подарок. А это было дарование по закону и за работы, подготовили на работу, которую сделали. Э, и с того момента, и так же э, то как тогда, так и сейчас, эти дни, которые перед дарованием Торы, святые они для того, чтобы углубляться в основы и познания Тор. И они должны быть тмимими, цельными. То есть сказано, шема, шабато, тмимотиена. То есть, да, будут семь недель цельные. Но тут еще срабатывает тмимот, это и с точки зрения служения Всевышнего. Помните, как сказал Программа? тмимие, это я То есть, да, будь простым, будь цельным перед Всевышним в служении. То есть, они должны быть цельными, должны быть полностью использованы. Если эти дни нужно использовать, зажимать до конца в каждую минуту, то есть нужно каждую минуту держать. Особенно, когда именно в это время увеличивается ецера, то есть плохое начало. Именно в это время нужно как можно больше работать над своим духовным миром. Так говорит Ребхай. И, и заканчивает он свои слова, то есть то, что он э, цитирует Хандат Ямим, книгу Хандат Ямим, говорит так. И сказали, то есть мудрецы прошлого, вы, то есть э, в эти дни являются то есть, знаковым э, на все, всему году. То есть омер это знаковое время всему году. Ибо если будет в них увеличивать втори и заповеди, то есть так будет с начала года и до конца года. Или наоборот, не дай Бог. То есть человек, который будет уменьшать в эти дни заповедь, то это у него будет также влиять на весь год. Скажем так, в этом словах то есть получается то есть такое то есть вот поверье нееврейское, что как год встретишь, так ты его проведешь. Здесь как бы та же идея вроде, но немножко по-другому. То есть как ты будешь эти, проведешь эти семь недель между песком и Шевотом, эту эпоху Сфератомер, так ты их проведешь весь год в конце концов. То есть ты здесь набираешься мощи, силы, ты здесь закрепляешь себя. Или в хорошем, или в плохом, не дай бог. И поэтому каждый из народа Израиля в течение этих дней он должен немного освободить себя от своих ежедневных дел и назначить время для мудрости, этики и богобоязненности. То есть, если я подведу итог, выходит у нас очень интересная вещь. То есть, на базе того, что Раб Деслера, потом Репхайм э, Френдлера развил. Эти дни, Сферата Омер, это дни, когда мы можем и должны, когда-то наши предки закрепляли, работали, развивали тот духовный уровень, который мы получили в подарок от Всевышнего, так, чтобы они были уже при даровании Торы достойно ее получить, и они закрепили все эти духовные качества. Также мы в каждое время, это то время с для того, чтобы работать духовно и закрепить, то есть называется, тот уровень, который мы должны были сделать уже в Песах, то есть освободясь из своего личного Египта, освободясь из тех вещей, которые нас держали и поднявшись в них, мы должны закрепить, закрепить сейчас и подниматься, и больше, скажем так, давать времени на поднятия себя в этике, в богобоязди и так далее, это изучение Торы. И поэтому я думаю, установились в это время по этой же причине обычай, что в эти семь недель изучают перкебу по отцов. А по учению отцов это в принципе выражение мудрецов, как правильно жить, то есть как правильно из точки зрения этической, моральной и вообще, то есть как устроить, как нам как человеку жить, как обществу жить и так далее, и так далее, и в принципе это не зря. То есть уча в эти семь недель активно перкеа, то есть получение отцов, человек поднимается духовно и развивается, это очень важно, и доходит до дарования Торы уже, скажем так, в правильной кондиции и в правильном развитии после того, как он хорошо поработал над приготовлением, к дарованию Торы, принятию Торы в каждом поколении. Дело в том, что как, есть очень интересный момент. Рав Соловейчик э, говорил по поводу обычая стоять во время прочтения десяти изречений, то есть дарования Тора во время начинания праздника Шалова. И казалось бы, то есть, есть проблема вообще стоять то есть, э, э, на этих десяти, скажем так, изречениях. кстати, сразу говорю, почему изречение, потому что наверное, говорят, десять заповедей неверно, потому что если это Деброд, Деброд, десять изречений, а заповедь больше, чем десять. Дело в том, что когда мы стоим и выделяем какую-то часть текста Торы, это проблематично в том, что мы говорим, то есть эта часть Торы важнее, чем другая часть Торы. И это неправильно, потому что все части Торы, каждая буква Торы, каждое слово Торе, оно важно всегда, везде имеет абсолютно одинаковый вес, и поэтому нет смысла выделять одно другое. Или нужно стоять все чтение Торы, или нужно сидеть все чтение Торы. Нельзя тут то играться. Окей. Почему тогда есть обычай стоять во время чтения десяти изречений, когда как бы в праздник шивот? Обязательно, потому что в это время мы не выказываем, что это более важный кусок, а потому что мы по-настоящему вновь переживаем дарование Торы. И как во время дарования Торы нужно было стоять. Потому все стояли, никто не будет сидеть, когда все Точно так же мы стоим, потому что сейчас, в данный момент, когда читают эти изречения, вот этим утром Шавуота мы получаем Тору. И для того, чтобы мы были достойны получения этой Торы, нам нужно пройти подготовку, и для этого есть это время сфера Тауна. То, я думаю, что идея понята, идея важная. Вот такая вот жемчужина еще раскрылась в нашей недельной главе который нам раскрывают наши мудрецы. Мудрецы называются э, движение, которое называется Нуата Мусар, э, этики моральные, в принципе, э, было более в литовском направлении. И очень интересные вещи. Я думаю, что будут полезны всем. Мне, в любом случае, тоже. Они очень сильно полезны. И стоит их реализовать. И дай Бог, чтобы мы действительно их реализовали, как полагается, и удостоились действительно дарования Торы в праздник Шавот достойны этого из-за того, что нам это и дается, так называется, на иврите, ло, басхут в лобохеске. То есть, да, за заслугу они а милосердие, которое нам делает Бог. То на этом я заканчиваю запись. Я выключаю запись. У хорошего, кто нас слушал записи.